0: Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
1: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 25 de mayo de 2020 con Carlos José Hurtado y con Byron Baltodano son las 6 de la mañana con 30 minutos Sin
0: Fronteras La Revista con William Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: Vamos a contar hoy algunas cosas, los entretelones de la última campaña de represión de Estados Unidos contra Nicaragua, con unas medidas que dictó la dictadura Trump el viernes pasado. Les vamos a contar los entretelones, les vamos a revelar algunas cosas. No van a sorprender, pero sí, pues van a, a tomar en cuenta algunas, algunos personajes que seguramente van a reaccionar con furia a través de todos sus sicarios. Pero vamos a contar algunos entretelones de lo que ocurrió del proceso que, que antecedió a la represión dictada por la dictadura de Estados Unidos el viernes pasado. Pero antes, vamos a, a saludar a algunas personas. Comienzo con una compañera hoy, María Auxiliadora Cruz, secretaria política del CLS Santos López del Registro de la Propiedad. Saludos, compañera. A María Teresa Narváez, que estuvo enfermita, pero ya está bien, allá en Diriamba. ¿Cómo está María Teresa? ¿Qué pasó? No me ha invitado ni a su ni al Bajo, ni a los nacatamales. Me tiene abandonado, está bueno. Feliz... Saludos María Teresa. Ayer fue el aniversario de Germán Pomares, una de las caídas más dolorosas de los dirigentes en la última fase, antes de la revolución, porque estábamos en la ofensiva final, porque sabíamos que, que era la ofensiva final y que sí o sí votábamos a la dictadura y cae Germán Pomares. Fundador del Frente Sandinista, fundador del Frente Norte, y un francotirador de lo vuela de la guardia allá en Ginotega. Ayer hubo ceremonia en Ginotega, ceremonias en, en el viejo su ciudad natal y donde está sepultado. Fue muy dolorosa la pérdida de Germán Pomares, la pérdida de todo ser humano. Pero la de Germán Pomares por su la envergadura de su de de sus conocimientos, de su trayectoria, un hombre que hubiera sido sumamente importante ya en la obra de la revolución al que se le extraña 41 años después se le sigue extrañando a Germán Pomares Ordóñez el Danto también ayer fue el aniversario de Ambrosio Mogorrón junto con otros nueve compañeros ocho compañeros en una emboscada hace 33 años ahí entre San José de Boca y El Cuá Ambrosio Mogorrón que era un enfermero de origen vasco Ayer fue el aniversario de Fet Salud. Saludos a todos los compañeros y compañeras de los sindicatos de Fet Salud en todo el país. A Evelyn, a Gustavo, a todos los compañeros y compañeras. Falleció doña Teresa Picado, la mamá de Julita Herrera de Pomares. La suegra de Germán, la madre de Julita Herrera de Pomares, heroína también de la revolución caída con Arlencio en el campamento del Sauce en 1975 falleció ya dolencias propias de su edad a los 87 años allá en el viejo y también murió María Elena Roque Cuadra hermana de Julián caído el 30 de abril en Dipina 30 de abril de 1976 en Dipina allá en Gualala, que fue liberado junto con Daniel, junto con otros compañeros el 27 de diciembre del 74 y fue uno de los primeros que regresó a reincorporarse a la lucha guerrillera cayó preparando condiciones para la llegada de Carlos Fonseca estaba armando un campamento y le sorprendió una patrulla de la guardia María Elena que año con año recordaba el aniversario de su hermano junto con compañeros del ejército Jacinto Suárez y otros falleció era, tenía distintas dolencias y finalmente se rindió ante la muerte han fallecido muchos compañeros, verdad, y pero también ha habido muchísima gente que se está recuperando. Ustedes han visto los videos. Es muy emotivo ver a tanta gente recuperándose. Gente pobrecita que, como decía la Marjín, este. Saludos a Marjín hasta la comarca Molino Norte, la comarca del Ruido. Como decía Marjín. Si estuvieran gobernando los homocistas, ninguno de ellos hubiera sobrevivido, todos estarían muertos. Son noticias alentadoras cuando se ve a tanta gente que va recuperándose en Masaya, en Matagalpa, en Chinandega, en León. Por cierto, saludos a, al comandante Camilo, a Francisco Jarquín, que está luchando, está luchando duro. Era, le queda poquito ya para lograr vencer la enfermedad allá en la ciudad de León. Saludos a toda la familia, a todos sus hermanos. Saludo también a Freddy García a Esque y a Vivian Torres. Ánimo que vamos para adelante también. A los señores... Katia Figueroa y Lester Figueroa. Yo creo que ustedes han equivocado el... el blanco. Hay un señor que es el que ha publicado... El número de cuenta Y su nombre... Para depositar dinero, porque hay que apadrinar médicos. Y eso dice el post. Yo hasta aquí voy a dejar esto, pero ustedes saben a quién hay que reclamarle. No es conmigo la cosa, es con el señor que además él sabe lo que hizo y eh, está vinculado a ustedes. Entonces no no es uniforme. No no dice dinero depositar en esa cuenta porque hay que apadrinar médicos. Eso dice enderecen su batería contra el señor bien <coughs> formidable lo de Venezuela una maravilla lo de Irán y lo de Venezuela y formidable también ah espérame. bueno después hablamos y formidable también porque implica una manera diferente de realizar las relaciones entre pueblos hermanos un pueblo que se arriesga por otro pueblo el pueblo de Irán manda una flota de cinco barcos petroleros para entregar gasolina a Venezuela porque pese a que es la mayor reserva mundial de petróleo no puede estar la no puede estarlo procesando porque le tienen bloqueado todos lo, los insumos que necesita los repuestos que necesita no le permiten la importación de alimentos, no le permiten eh, importación de medicamentos, de equipamiento médico, una salvajada lo que está haciendo la dictadura gringa contra Venezuela, una salvajada. Entonces Irán se arriesga y le dice a Estados Unidos, voy a mandar cinco barcos. Si me los tocaste, joder, porque aquí yo tengo a tus barcos frente a, frente a mis costas. Vos me toca uno, lo que va a Venezuela, y yo no respondo por los que vos tenés aquí. Eso fue. llevan van dos... De los buques que arriban a aguas venezolanas custodiadas por patrulleras venezolanas, por la Fuerza Aérea Venezolana, a la espera de los otros tres. Vamos a ver después el regreso, ¿verdad? A ver qué ocurre. Pero es formidable, pues. Nicolás Maduro ha demostrado que, por algo, Hugo Chávez dijo que él era el que debía continuar como jefe de la revolución bolivariana, salvajada lo que ha hecho Maduro en Venezuela. Miren, antes de irnos a una pausa, que después vamos a regresar con todos los entretelones de la nueva escalada represiva de la dictadura norteamericana contra Nicaragua, el sábado o el viernes, no, el sábado en la mañana, o al mediodía, tantas cosas que uno, que uno lee, oye, ve, me mandaron un audio de un compañero, un militante de los años 70 de origen campesino y se nota por el audio que sigue viviendo en el campo tiene un hijo enfermo del COVID-19 entonces él reflexiona sobre lo que está ocurriendo y nos ofrece su punto de vista sobre lo que debemos hacer es una, a mí me parece una maravilla. Sobre todo porque lo hace un compañero con su experiencia y desde el sufrimiento. No lo hace desde el segundo piso viendo los toros de largo, no. Lo hace como protagonista. De esta batalla y de todas las batallas. Y con optimismo. No tengo el nombre, la desgracia, por más que pregunté a distintos compañeros y compañeras, nadie me pudo dar el nombre, ¿Cómo se llama este compañero, porque francamente es extraordinario. Escuchemos.
2: Buenos días hermanos, para la guerra siempre andábamos ahí un político, un hermano político, animándonos, pues yo no soy político, tengo esa desgracia que no tengo... Palabras para política, pero sí les animo a todos, animémonos, animémonos unos a los otros, animemos a la familia, animemos a los amigos, animémonos todos a luchar contra este enemigo tan diminuto, tan minúsculo, tan microscópico, pero peligroso, animémonos todos, levantemos a nuestros viejitos, preparémonos todos, busquemos todo lo necesario para protegernos, pero también para pelear el escudo es para protegerse la palabra de Dios es para protegerse pero si logra adentrar en nosotros peleemos con todo el ánimo con él no nos desanimemos no nos sintamos mal luchemos con toda la fuerza nosotros sabíamos en las emboscadas que podíamos morir pero íbamos a luchar con toda la energía, con toda la fuerza ahí tenemos muchos hermanos que participaron en, en emboscadas, en peleas Ahí por Gusanera perdimos 22 hermanos, yo no anduve todavía, las mulas y en otras emboscadas también perdimos hermanos, pero todos luchamos. Ahora este bandido, pues luchemos, vamos a pelear con él. A mí me falta una mano y yo estoy dispuesto a revolcarme con este bandido, así que, ¿por qué no vamos a pelear? Armemos formas de trabajo para evitarlo durante, durante podamos, evitémoslo. No es que vamos a dejar de trabajar, claro que no, pero protejamos, veamos, todo lo que haga a nivel nacional e internacional, y yo les hago un llamado a todos, animémonos todos, no nos desanimemos hermanos, tenemos que luchar. Ahí estamos con mi chaval, todavía no tengo noticias de él, pero en cuanto a usted yo les informo, y por aquí volándole penca, cantándole como los gallos que infeliz, deseara poder... Hablar con alguien que me escuche para que por cada pueblo, por cada barrio, nos preparemos porque las cosas no vienen fáciles. Yo les decía a ustedes, el juego no ha comenzado. Aquí el careo todavía no está. Tal vez estamos llegando a la gallera, al peso. Esto está, se va a poner difícil, aunque no cerramos esto va a ser así. Vamos, ánimo hermano. Y saludos a todos y gracias por su apoyo moral conmigo y con mi familia. Te lo
1: agradecemos mucho. Combatiente de la revolución. Ustedes oían ahí al gallo cantando. Lisiado de guerra. De la vieja guardia. Los que algunos decían que éramos los estorbos los desechados. Bueno. Y es verdad, o sea, los médicos lo dicen, no no lo decimos ni él ni yo, pues los médicos, los especialistas dicen un factor esencial para vencer cualquier enfermedad, cualquiera. Esta, la del COVID, o la influenza, o la neumonía, o el dengue, o la malaria, o el cáncer, o la, lo que sea. Un factor clave es el ánimo es el estado de ánimo es el espíritu con el cual asumís la enfermedad y te dispones a vencerla si no si vos no tenés ese ánimo fácilmente el enemigo que sea que ha penetrado tu cuerpo te vence te derrota eso es muy importante lo que el, lo que el compañero dice es, es sabiduría pura es verdad y él lo dice de su experiencia pero es que los médicos, los científicos lo han dicho desde hace muchos años el 90% de la cura de una enfermedad es el estado mental el estado positivo, el, el optimismo el, la manera como se enfrentan las cosas 90% no, repito no lo digo yo, lo dicen los especialistas Entonces, estamos en una situación compleja, difícil, esta semana el gobierno de la república va a a emitir, a dar a conocer una especie de libro blanco, como anunciaba la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, la semana pasada, una especie de libro blanco, un informe integral de todo lo que ha hecho el gobierno sandinista para enfrentar la epidemia desde, el, desde que comenzó esto, desde que no, más bien desde que el gobierno se enteró a mediados de enero hasta hoy, qué se ha hecho, cómo se ha hecho qué perspectivas tenemos y mañana lo, todo, como todos los martes al mediodía tendremos el cuarto informe semanal de cómo evoluciona la epidemia en Nicaragua está la cosa difícil ya sabíamos que así se iba a poner lo retrasamos al máximo pero sabíamos que era inevitable deseábamos que no fuera así pero era inevitable como les ha pasado estaba leyendo no sé si ustedes han leído, a leer lo que está pasando en el Perú. Perú fue el primer país, el primero, por encima de cualquier otro, por encima de El Salvador, de Costa Rica, de Colombia, de Chile, el primero, que decretó la cuarentena total, el cierre total del país, Perú. Perú en este momento es el segundo país de América con más enfermos y con más muertos y no hay manera, no la pueden frenar, con cuarentena total, en un país, donde si bien tiene una fuerza laboral, eh, formal, asalariada, importante, también tiene, un enorme contingente de trabajadores, por cuenta propia, y una enorme cantidad de campesinos, sobre todo indígenas, que están encerrados, llevan casi dos meses, porque eso fue a mediados de marzo, dos meses, y está imparable, la epidemia en el Perú entonces digo El Salvador por ahí anda y en El Salvador hay un desmadre que no es jugando Costa Rica por ahí anda miren Costa Rica lo que nos está haciendo a todos los centroamericanos no a Nicaragua nada más a Nicaragua, El Salvador a Honduras, a Guatemala y al sur de México cierra su frontera con Panamá se tuvo que arreglar pero a los panameños no lo dejan pasar de, de Peña Blanca. Los ticos van a tener problemas, les va a estallar eso. Los mismos empresarios costarricenses se lo están reclamando a Alvarado, pero no hay manera. Por eso digo, las experiencias varían de país a país, según las circunstancias de cada quien y cada quien tuvo la soberanía de tomar la decisión, de tomar sus decisiones de cómo enfrentar la epidemia y hay experiencias disímiles gente que le ha ido muy bien con la cuarentena y gente que le ha ido pésimo con la cuarentena gente que le ha ido muy bien con medidas mezclando las dos cosas y gente que le ha ido muy mal Por ejemplo, Cuba le ha ido muy bien Cuba no tiene dos mil casos todavía, un, acercándose a los 2000, después ya, antes que nosotros, le llegó el primer caso a los cubanos, ya va a abrir, el, ya van a comenzar a reanudar los vuelos, ha aplicado cuarentena focalizada, cerró la frontera, pero las cuarentenas son focalizadas, a los cubanos les ha ido muy bien, además con el sistema que tienen los cubanos, que es de los mejores del mundo, y con además la otra, característica de los cubanos, ¿no? Tienen una población sumamente envejecida. Tienen a montones de mayores de 90 años, tienen un club de centenarios, yo lo imaginaste. Y es gracias a la calidad de vida que les ha dado la revolución. Entonces, hay experiencias dispares. A nosotros, ahí nos va. Continúa la economía funcionando. Hay dificultades, claro que sí, se siente. Pérdida de vidas humanas, claro que sí. Vinculadas al virus o producto del virus. Que hermano, influen la, la influenza anda circulando. Y conozco casos de influenza, por lo menos tres casos conozco que están en este momento con influenza. Conozco el caso de un compañero ahí el viernes que falleció por malaria. Y el dengue que también anda pegando. En, en varios lugares, no solamente en zonas como, en zonas eh, costeras, sino en varios lugares. Entonces de manera que tenemos distintos frentes abiertos, y en todos los frentes estamos batallando. Vamos a hacer la pausa, pues cuando regresemos vamos a hablar de los entretelones, de la última ola represiva de la dictadura norteamericana contra Nicaragua para decir la verdad hay cinco dificultades
0: tener el coraje para comunicarla la inteligencia para reconocerla el arte para convertirla en arma la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla Está usted sintonizando
1: Sin Fronteras. Son las 6 de la mañana, 58 minutos. Les adelanto, pues, porque les voy a contar antecedentes para que entiendan lo que ahora está ocurriendo. Entonces, solo les adelanto. Hay tres magnates de este país, no, a ver, cuatro magnates de este país, cuatro a los cuales Estados Unidos les tiene suficientes pruebas para enjuiciarlo pedir su extradición y confiscar todas sus propiedades cuatro yo les voy a dar los nombres porque están vinculados a la bada de dinero de los narcotraficantes y al narcotráfico cuatro magnates de esos que se visten de saco y corbata. Que nos dan consejos de cómo hacer las cosas. Cuatro. Los tienen prensados. Ya les vamos a contar quiénes son. Pero antes quiero recordarles algunos antecedentes. Para que entendamos. Qué es lo que les tiene preparado. Lo, la dictadura de Estados Unidos. Qué es lo que les tiene preparado a sus socios. Ustedes saben que entre mafiosos no hay lealtades. Los gangsters no conocen las lealtades. Son leales a sí mismos, ni siquiera a su familia, a sí mismos y a su dinero. Nada más. Quien está con ellos incondicionalmente y con su dinero, que no le toca el dinero, o le ayuda a tener más dinero, está bien con ellos. Así son los gángsters. Entonces les están aplicando la medicina de gángster a otro gángster. Gángster chiquititos, pues, pero bueno, gángsters. Soldaditos dentro de la maquinaria del imperialismo norteamericano, pero gángsters. Entonces les quiero hacer algunos recuerdos para que entiendan qué es lo que está pasando y por qué la última Ofensiva. Ustedes se acuerdan hace como cinco años, poco menos, en Honduras hubo un escándalo descomunal. Uno de los bancos más poderosos, más antiguos de Honduras, el Banco Continental y el grupo empresarial, el Trust, le llaman los cáncer, el conglomerado de empresas que están bajo el paraguas del Banco Continental fueron de un día para otro cerradas, clausuradas, acabadas finiquetadas porque su dueño Jaime Rosenthal que ya murió fue acusado por Estados Unidos de lavar dinero y de sociedad con narcotraficantes Jaime Rosenthal, dueño del Banco Continental y de un montón de empresas Recuerdo que entra el diario Tiempo de San Pedro Sula. Rosenthal, hijo de un hombre que emigró a Honduras ah, por 1928, por ahí, venía de, de un pueblecito campesino entre Rumanía y Rusia, y empezó cazando cocodrilos, pongan cuidado, empezó cazando cocodrilos y después curtiendo las, las pieles, las vendía, y así comenzó a ser reales. Después se asoció un gringo que andaba por ahí. Y, y así empezó su emporio. De manera, ¿cómo sería que en 20 años, 25 años, ese hombre era tan rico? ¿Cómo habrá robado, verdad? Estamos hablando de la época en que Honduras mandaban las bananeras ponían y quitaban presidente. ¿Cómo sería? Que mandó a su hijo mayor, Jaime Rosenthal, a estudiar a Yale. Perdón, al de Massachusetts, admito. ¿Cómo sería? ¿Cuántos reales tendría? Bueno, casi que este hombre ya fue, ya se graduó en Estados Unidos, estudió otras cosas, eran dueños de un, de un club, sus hijos fueron ministros de Celaya, de Lobo. Y de Hernández. Eran prestigiosísimos. Quiso ser candidato presidencial Jaime Rosenthal. Por lo menos tres veces lo derrotaron en las primarias del Partido Liberal porque habían otros capitales. ¿eh? Los capitales son los dueños de los dos partidos en, en Honduras. Capitales de una tendencia, digamos, de negocio. Van por los liberales y otra tendencia de negocio, sobre todo los tradicionales van con el Partido Nacional, el Partido Conservador de Honduras. Quiso ser y nunca pudo. Pero bueno. Lo acusa Estados Unidos, pero así ve, de romplón, boom, boom. Y destroza su, su emporio. No, el dictan orden de cárcel, le dan casa por cárcel ahí en San Pedro Sula. Uno de sus hijos se entrega, no, el sobrino se entrega a Estados Unidos, suelta la sopa, cuenta todo y se acabó el emporio del Banco Continental. Después van a entender por qué les estoy contando eso. Hay una ley, como un de decir cuál es la ley. que No me pude aprender ese nombre porque es medio enredadito. Hay una ley, la ley Kingpin. La ley Kingpin, ley de designación de cabecillas extranjeros del narcotráfico, así se llama. Y la que actúa es la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, OFAC, por sus siglas en inglés. Voy con otro. Tengan en cuenta eso la ley Kingpin las acusaciones contra Rosenthal en Honduras y la desaparición del grupo continental es como el grupo continental era tan fuerte como digamos aquí en Nicaragua ¿qué grupo? el grupo Bancentro o el grupo Banpro así de fuerte poderoso, tradicional en la política hondureña se lo cepillaron hermano. Y parece que el problema es que... Bueno, ya les voy a contar mejor. No me adelanto. ¿Por qué razón ocurrió? ¿Ya? Pero además de confiscarles todo... Voy a ejemplos de qué cosas confiscaron. La filial agrícola empacadora continental. Alimentos continental. Inversiones continental. Grupo financiero continental. El banco continental la Shelleyman Investment, la Desland Overseas y la Praden Investment todas conceden la isla virgen, ahí lavaban el dinero la Shelimar Real State Holdings dos y la Sherman y el eh, Holdings 3 y así puedo seguir entonces le, la ley Kimping, oigan esto establece sanciones civiles que puede imponer multas de hasta mil setenta millones de dólares por cada violación que le prueben en los tribunales y sanciones criminales para cada uno de los que resulten culpables de hasta 30 años de prisión. ¿Estamos claros? Eso es la ley. Con base al título 18 del Código de Estados Unidos por violaciones criminales, la ley Kingpin. Recuerden eso. 30 años de cárcel, multas multimillonarias, ley Kingpin, Departamento del Tesoro, la OFAC. La Recuerden eso. Bueno. Ahora vamos con otra ramificación. Después regreso a esto. Vamos con los cachiros que son los cachiros, los cachiros, eran el, eran, el clan, mafioso, más poderoso de Honduras, compró, lo que a ustedes, se les ocurra, compró propiedades, las que se les ocurra, compró políticos, al que se les ocurra, compró alcalde, el que se les ocurra, todo, Cachiro mandaban en Honduras digamos, eran uno de los componentes principales del estado del narcotráfico en el que se ha convertido en Hondura, Honduras y que sigue lo que pasa es que ahora están hay eh, múltiples factores de, de poder en Honduras vinculados al lavado de dinero, al tráfico de drogas al crimen organizado hay de todo, pero son múltiples componentes, tan insertos en el ejército, tan insertos en la policía, tan insertos en los partidos, tan insertos en los instrumentos de gobierno como la Corte Suprema de Justicia, pero son múltiples. Antes eran dos o tres. Entonces estos cachiros hay que tener en cuenta todo esto para entender lo que pasó, lo que está pasando ahora los cachiros eran dirigidos por dos hermanos cuyos nombres eran Javier Heriberto Rivera Maradiaga conocido como Javier Cachiro y su hermano David Lionel Rivera Maradiaga todo esto eh, comenzaron porque su papá era ganadero ahí en Olancho entonces traficaban ganado, pues pero traficaban en el buen sentido, comerciaban ganado. Pero después comenzaron a, a robar ganado, meterlo a Guatemala, traerlo de Guatemala. Y tenían ruta muy establecida. Entonces, los narcotraficantes de la época, finales de los 80, Ramón Mata Ballesteros se llamaba el decano de los narcotraficantes en Honduras. ¿Verdad? Se fijaron en ellos, entonces hicieron alianza. Y ahí comienza el cártel de los cachiros. Hasta que Bata Ballesteros cayó en desgracia porque mató a un agente de la DEA. En abril del 88, entonces lo llevaron. Se lo llevaron preso. Entonces, al caer él, comienzan a subir los cachiros. Entonces estos cachiros, adivinen... Después les voy a contar a ver qué propiedades tenían. pues. Pero, Adivinen en cuánto estaba calculada la fortuna de los cachiros. Mil cien millones de dólares. Adivinen ustedes cómo lavaban ese dinero. En el Banco Continental de Jaime Rosenthal. Que tenía negocio con algunos de los magnates aquí en Nicaragua inversiones comunes y otras cosillas sigo los cachiros tenían ramificación en Nicaragua la policía nacional los quebró en el lado de San Francisco del Norte Santo Tomás del Norte Somotillo Cinco Pinos, Pe San Pedro toda esa zona los pueblos santos que se llaman vecina de Honduras, ahí habían comprado finca, traficaban ganado, la compra de finca con, para lavar dinero, obviamente, iban a comprar ganado a Río Blanco, a Mulucucú, a Paigua, toda esa zona, entonces era una red relevante, la quebró la policía, la quebró, son ocho los presos, y lo, ya, están en, en, ya están juzgados y condenados. A Madrid algunos que estuvieron, que están, sí, en prófugos. Estos cachiros de Nicaragua tenían sus cuentas en Nicaragua. Ahí les vamos a contar dónde. Tenían sus cuentas. Este es que el que se entrega, uno de los dos cachiros se entregó, ¿te acuerdas? de Ese es el que revela que el hijo de Porfirio Lobo, el expresidente de Honduras, era socio de ellos. Que ellos le habían dado dinero tanto a Porfirio Lobo para su campaña presidencial como a Juan Orlando Hernández para sus dos campañas. Los cachiros. Bueno, Digamos, pues, porque esto está sabroso de seguir contando. Entonces, fíjense, le resulta que los cachiros tenían por lo menos 50 grandes propiedades a nombre de la familia Rosenthal. Los Rivera Maradiaga, Maradiaga es el segundo apellido de los Rivera, Maradiaga, que se te pegue ese nombre, ese apellido, ¿viste? Maradiaga. Los narcotraficantes de Honduras, Maradiaga, Rivera Maradiaga. Entonces las propiedades las compraban los cachiros, las ponían en nombre del Banco Continental de los Rosenthal, que se recibían su coimita y lavaban todo ese dinero, pero lo, las propiedades eran de los cachiros. ¿Mm? Fíjate, por ejemplo, uno de los bienes incautados, una hacienda de cien, más de 140 hectáreas en el municipio de Choloma, Cortés, con, eh, cultivada palma africana, acordate de eso, palma africana, un tractor y equipo para la siembra, otras propiedades en San Pedro Sula, múltiple negocio en ganadería, incluyendo un zoológico, entonces, ¿cuál era la excusa del central? Yo no sabía que, que los cachiros, que esos eran los cachiros. Yo no sabía eso. Yo no sabía que eran narcotraficantes. No, yo no sabía. Yo no sabía que eso era dinero sucio. Esa fue la, la excusa, el argumento que pusieron. ¡Qué barbaridad! Yo no sabía eso, señor. Bueno. todo lo dura. Entonces les voy a resumir. Para que se acuerden, ah, les voy a resumir que hay una ley que se llama la ley Kingpin, que hay una oficina que administra esa ley, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que hay un precedente, y es que le cayeron a los Rosenthal en Honduras. Y acabaron con el imperio del Banco Continental y de lo, la banda de narcotraficantes los cachiros a quienes se a quienes sindicaron de tráfico internacional de narcóticos, de lavado de dinero, de crimen organizado, entre otras actividades ilícitas. Estamos claros. Ahora vamos con algunas cosas de aquí. Mm. Tengo tantos papeles ¿verdad? De todo lo que investigamos. Ahí vamos, ahí vamos, vámonos. ¿Se acuerdan ustedes que el año pasado un diario hondure, eh, salvadoreño hizo muchas revelaciones sobre el grupo Promérica? ¿Se acuerdan? Banpro. Ahí en El Salvador, al BAMPRO lo conocen como Promérica. Así se llama el grupo realmente. Pero aquí en Nicaragua los conocemos como el BAMPRO porque es una de sus entidades. El grupo Promérica es mucho más poderoso. Mucho más diverso. Tiene muchas cosas. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? ¿Verdad? Que el año pasado, un diario salvadoreño. Que sobre la base de informes oficiales de la superintendencia de banco de El Salvador. O sea, documentos, pruebas. No inventos de los periodistas o del dueño del periódico. Que es enemigo de ellos, pues, pero simplemente gozó, pues, divulgando lo, lo que era oficial. Sobre la base de esos informes reveló los nexos del grupo Promérica con una banda de narcotraficantes del de Salvador y el grupo Promérica era la lavandería de ese grupo de narcotraficantes y esa lavandería era administrada por el gerente general del Banpro, Luis Rivas que en ese momento era el director del nuevo diario que desapareció después de todo ese escándalo prefirieron cerrar porque seguía, seguían saliendo las pruebas. Pero no, solo hizo, no solamente hicieron eso, ya les voy a contar. Diario 1 se llama. El diario salvadoreño. Fíjense, miren cómo fue la cosa. Inicia una investigación la superintendencia de banco. Y entonces viene eh, repentinamente el grupo Proamérica y paga para que cierren esa investigación. Cambian a los fiscales, los corren, los enjuician. Para que vean, pues. Dice, fíjense bien, un ex fiscal de la Unidad de Investigación Financiera del Salvador que pidió reserva de su nombre por temor a la represalia. Presentó su renuncia por no estar de acuerdo con la orden recibida por parte de su jefe, Jorge Cortés. que utilizando sus propias palabras dijo haber recibido de manera aberrante y legal en un acto criminal la exigencia de sacar de la investigación al Banco Promérica y en su lugar le ordenaron incorporar y procesar al expresidente Mauricio Funes y al ex fiscal Luis Martínez y a todo aquel que se estaba oponiendo a la reelección del ex fiscal Douglas Meléndez que no pudo lograr la reelección por cierto al que se oponía lo tenían que sacar Piense bien. A ver qué es lo que es el poder, ¿verdad? Lo que es el poder. Fíjense, oigan esto. El primer semestre de 2015 hubo transacciones en el Banco Promérica. Primer semestre de 2015, nada más el primer semestre. De 563 millones de dólares, solo a través de Wells Fargo, Western Union recibieron 356 millones de dólares y a través del San George Banks 159 millones de dólares. Dice el documento oficial, no es invento. Ahí está en El Salvador, los documentos oficiales. La principal exposición de riesgo, dice ese informe, son remesas familiares que fueron de 185 millones de dólares el banco Promérica tiene un sistema informático separado del sistema del banco con cuentas que no son de Promérica y que antes del año 2000 se registraron más de 40 mil operaciones y el fiscal al que protege Promérica lavó en el banco Promérica es decir, el Banpro salvadoreño lavó medio millón de dólares en sobornos, pagados por los narcotraficantes, ¿estamos claros? aquí está el nombre del contador, de todos ellos, hasta ahí voy a llegar, otro día les cuento más si quieren, hace como 25 años, más o menos, ahí en El Salvador, asesinaron a un, a un juez fue pues escándalo en su momento y rápidamente lo taparon estamos hablando los gobiernos de Arena, el gobierno de Cristiani hace como 25 años de eso y entonces ¿por qué lo mandaron a matar? nunca nunca se supo oficialmente había muchos mucho rumores casualmente ese juez ahí en El Salvador estaba investigando los vínculos entre el narcotráfico y unos tales hermanos Zamora. Y lo mataron. Bueno, y resulta que los tales hermanos Zamora estaban radicados en Miami, estaban iniciando negocios en El Salvador y en Nicaragua. Lo que se decía en esa época, eran rumores, po. eran nicaragüenses en los años mediados de los 90 nunca se pudo probar nada pues solamente se rumoraba eso y al juez lo mataron el juez que va a la investigación lo mataron y pues vino otro juez y lo volvieron a y también lo mataron misterioso aquello nunca se supo pues nunca se supo quién los mató ni por qué los mataron lo raro era que llevaban esos casos pues. quién sabe pues nunca se supo la verdad es que nunca se supo bueno, entonces fíjense, recuerden, ¿Quienes financiaron la primera ola somocista para derrocar el gobierno legítimamente constituido de Nicaragua? quiénes lo financiaron? ¿Se acuerdan? Bueno, están los yanquis, obviamente, está claro. O sea, ustedes saben que la política exterior norteamericana la maneja para, para eh, América Latina la maneja los gángster de origen cubano, que son mafia pura, criminales este Marco Rubio, su origen es de eh, narcotraficante, eso está probado, ahí está pública, busquen, pongan Marco Rubio en Google y van a encontrar toda la información relativa a él, a su papá, a su vínculo con el narcotráfico, cómo fue disparada su carrera porque es, él proviene del narcotráfico internacional, Marco Rubio, ese es el que dirige la política exterior norteamericana para Centroamérica y Venezuela y Cuba. Particularmente, en general, para toda América Latina, pero en particular sobre esos tres países, ¿verdad? Entonces, los gángsters del narcotráfico internacional anclados en Florida, y el capital gusano cubano anclado en Florida como claro los gangsters eso también financiaron a, a la, la viudas del cero tal en abril del 2018 pero al capital interno los que pusieron reales ustedes saben quiénes son los magnates de este país Tano Baltobano, dueño del café soluble multifinanciera y otras cosas por ahí enrique zamora y su hermano ¿cómo que se llama el hermano ahí me olvidó ramiro ortiz el dueño del, del grupo promérica en Nicaragua y su y su mayordomo Luis Riva, Juan Bautista Sacasa, claro que sí. Que tiene aquel vínculo familiar con aquel que traicionó. Allá en los años 30, ¿se acuerdan? Que lo traicionaron y después lo traicionó. Y Carlos Pelas, claro que sí. Después aparecieron de saco y corbata dando recetas. Esto es lo que hay que hacer. Bueno. Todos ellos hicieron enormes negocios con el ALBA. Enormes. ...sobre todo este Tano Valtuano... ...pero se llenaron... pero bueno, de verdad a la bolsa, la bolsa con reales... ...o sea con todas las cosas que se exportaban a Venezuela... ...a precios sumamente favorables... ...porque los venezolanos en ese momento tenían mucho dinero... ...y necesitaban muchas cosas... ...sobre todo productos agrícolas... ...productos comestibles... ...y se hicieron reales... ...pero reales de verdad... ...además pidieron favores... ...y allá les hizo favores Chávez... Realitos por aquí, realitos por allá, toma, pues, hace esto, no. Favores, así. Estos que se la dan, así de muy anticomunista, muy antichavista, muy pro-yanqui. Bueno, todos ellos hicieron negocio en Venezuela. Buenos negocios. Chano Aguerri, ese voto vergüenza. Parece es un empleadito de, de quinta categoría. Ya lo van a sacar de la presidencia del José, ya no sigue. Y se va para Costa Rica a vivir. Porque la mujer lo tiene presionado, vámonos de aquí me, me tienen aburrida con todo eso que te dice, vamos no ya lo lleva la, la nueva esposa, ¿verdad? Bueno, entonces esta gente recuerden estos cinco que financiar, hay otros, pero bueno estos son los más relevantes. Todos los yanquis están afligidos, pues, cuando hablo de los yanquis hablo del gángster Marco Rubio y todos los que lo rodean. La Rosenthal, perdón, la, la Illana Roo y toda esa gente. Ese grupo nauseabundo, fétido, de los mafiosos de Miami. Entonces, toda esta gente. ¿Se acuerdan de aquel Roberto Bendaña? ¿Se acuerdan? Aquel que hizo un gran escándalo que. El, agarraron con la mano en la masa, le echaron preso, subió, se fue para Estados Unidos, vinculada a estas cosas, se acuerdan, aquel vínculo, del otro Marariaga, el de aquí, se acuerdan, con el narcotraficante colombiano, que vino aquí a hacer ONG, por la niñez, vino aquí a Nicaragua, Miran, lo metieron preso en Colombia, loca. salió en libertad, lo asesinaron ahí en Colombia, ese vino aquí, Firmó acuerdos con Maradiaga. Maradiaga fue allá a Colombia. a Hablar con él. Salió en unos periódicos de la época. ¿Se acuerdan de eso? ¿Con quién creen ustedes que trabaja Maradiaga aquí en Nicaragua? ¿Mm? ¿Con quién creen ustedes? Con otros que también tiene negocios raros. Con los cachiros... Uno de Guatemala. Hubo un muerto allá en Chinandega, ¿se acuerdan? Un hijo mató a otro hijo y salieron en Guinda, lo dejaron salir. ¿Se acuerdan de eso? Allá hace como siete años. Ese. La narcotraficante también. Ese, ese que estás pensando, ese. Bueno. Entonces. Marco Rubio, ve que aquí no, no pudieron hacer nada, y ahí, mano, me dijeron que iban a dividir al ejército y que iban a sacar ahí, y que iba a dar el golpe a Daniel, me dijeron que la policía se iba a rajar porque no iba a estar dispuesta a defender a Daniel Ortega si los estaban matando, me dijeron que el pueblo rápido se iba a voltear contra Daniel Ortega porque ustedes tenían más influencia y nada de eso ha pasado, y ahí que pasó hombre, y ahí sigue Daniel Ortega, y sigue mandando, y ustedes no tienen nada, me urge esto, me urge, por razones personales, de gangsta, o sea, Nicaragua, eh, además, después que, de todo lo que hizo Daniel, los primeros 12 años, recibimos el país quebrado, en la banquerrota total, Daniel lo levanta, por solo comenzar con la energía eléctrica, solo por ahí, ya no hablemos de todo solo por ahí, de carretera y lo levante, chocho, hasta buena Nicaragua, remo Nicaragua, pero hay mal, lo que significa Nicaragua en términos geopolíticos, ¿verdad? Porque Marco Rubio, los gángsters de Miami, no es que actúan solamente por, por su negocio el narco, no, no, también están insertos en toda la estrategia geopolítica del imperio, pues, lógicamente. Entonces, los gringos les tienen los tienen cogidos, como decimos en Nicaragua. Les tienen todas las ramificaciones vinculadas a lavado de dinero, entre otros delitos a Tano Hualtobano, a los hermanos Zamora y a Ramiro Ortiz. Y les dijeron necesitamos que ustedes suelten reales, porque... Vamos a votar a Daniel Ortega. Ahorita aprovechemos esto del virus. Vamos a votar a Daniel Ortega. Pero suelten los reales. Si no sueltan los reales. Les aplico la ley aquella. La que te mencioné. Y aquellos se cagaron. Están cagados. ¿Saben qué es verdad? Primero que se los, los tienen. Y que... Le caen encima hermano y se acabó. Se acabó el saco de carbata, la fundación Urtigurdián, los cuadros, las casas bonitas, se acabó, se acabó. No hay manera. Porque le dijeron, le dijeron, acuérdense de Rosenthal. Así, así de descarado. Y entonces ahí está la ley, Kimpin, encima entonces vienen, los man... todo esto pasa a lo largo de varias semanas, quizás meses, ¿verdad? No, no estoy hablando de un día para otro. No, esto fue un estir en coge... El embajador Yankee fue el instrumento local. Entonces le dicen, Va, pues mira, eh, poner pues los reales. Que aquí vamos a votar a Daniel Ortega. Y yo me... A ver, ¿qué quieres que haga? A ver, ¿en qué te ayudo? Así, pero si no me voy a poner los reales, si no te afajás, ya les aplicamos la ley Kimping. Y acuérdense, Rosenthal, así. De, o sea, no crean que fue indirecto, no, no. ¡Rafla! Se cagaron todito. Roberto y Enrique Zamora. Roberto Zamora, déjame ¿Ah? Ramiro Ortiz y Tano Valtodano Y entonces. Espérense, si falta. Y entonces. Que me estoy acordando de otras cosas. Pero como no puedo soltar todo, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cuál es el plan, pues? Yo sé. Vienen los dos, esto, es que mira, hombre, te, es que el ejército tiene que hacer algo con el ejército, ayudarnos. Porque es que mirá, el ejército nos dijo que no nos metiéramos, nos amenazó. Ese, ese avile es malo, el es, es, es malo, castíguenlo. Y fíjate que se iban a costa, fíjate que se venía y nos amenazaba, nos decía que nos iban a cobrar los impuestos, que nosotros debemos un montón de impuestos. Y como con Daniel nos arreglamos para no pagarlo, entonces ahora viene Iván a costa y dice que nos va a cobrar. Y entonces si pagamos esos impuestos, y ahí nos vamos a quedar sin mucho real, no voy a poder ir a Europa. No, mis hijos los va a tener que mandar a traer, entonces, ayudarnos, castigarle a ese judío negro que también ahí nos estuvo fregando. Así. así entonces para no ser llevado como como cualquier de, como lo que son para no ser, primero hubieran pedido al gobierno de Nicaragua, meta preso a Ramiro Ortiz, meta preso a los hermanos Zamora meta preso hasta Tano Baltodano, porque todos están acusados de lavado de dinero y aquí está la, la orden judicial y mándenmelo para Estados Unidos, cagados y le harán lo mismo que a los Rosenthal si, si se terminó muriendo el viejo de un infarto le dio a los cuatro años y el toda la familia ya no es nada en Honduras Pero se ven en ese espejo no fregué te imaginas es que no, la anteromevaca no le sirve a ninguno de ellos entonces ¿cuál es el objetivo geopolítico del comando sur y demás? Ellos creen que quebrando a Vilé quieran la unidad del ejército. Y entonces vienen los sicarios que están en esas tareas, en las tareas militares. Hay unos cuantos sicarios ahí alquilados, aquí en Managua y otro en Costa Rica y otro en Washington. Todos esos sicarios les han prometido que Quebrando a se quiebra la unidad del Consejo Militar. Sorpresa, sorpresa, se van a llevar. Pero espérense, sí. Ya van a tener su tiempo para que se la lleven. Espérenme. Sigo. Entonces, ellos tenían ahí un caballito de Troya. Un sujeto ahí. Ya salió de ahí, ya lo sacaron. Lo nombraron y ahí nomásito lo sacaron. Pero tienen la ilusión de que ese caballito de Troya... ¿Para qué voy a dar el nombre? Tienen la ilusión de que con él pueden penetrar, dividir, desmoralizar, sacar información. Y lo peor del caso es que vos sabés que en guerra avisada no muere soldado. Y, le, y los tenemos mediditos. Con quién se reúne, a quién llamaron, dónde están, con quién están. Mediditos. Dejarlos correr hasta donde lleguen ah, ahí, ahí anda el baboso ese, todavía recibe reales, ¿me entiendes?, pero para allá, anda. y entonces tienen al ejército de sicarios mediáticos, que han preparado condiciones para esto, ¿me entiendes?, y que ahora tienen su, su vocero favorito, un tal Orozco, ahí en Washington, que ese se las pica, ¿Sabes? Y se pone saco corbates y analiza y no sé qué, que no sé cuánto. es Un delincuente. Si pagado hace tiempo, formado por ellos. Maradiaga, decime vos. Oh. ¿Mm? Fíjese bien. Chamorro, ¿sabes de quién? A, ¿A quién le responde Chamorro? ¿A quién crees vos que le responde? Guachán, Guachán Chamorro. Atano Baltoano. ¿Qué Acordate que Tano Valtuano es el dueño de Funide. Y acordate que Funide, te lo contaba el viernes pasado, fue creada a instancias de la Embajada de Estados Unidos. Y eso ahí está probado documentalmente. es el instrumento para agrupar, para crear ideas, para, hacer, para distribuir tareas. O es sea, el instrumento en Nicaragua de los gringos. Tano Valtuano es de Funide. Y acordate que Huachán Chamorro fue presidente de Funide. Como Vendaña también. Y después, este Maradiaga, el que tiene el mismo apellido de los Cachiros, ese le responde al de Chinandega Un hijo de ese de Chinandega se vino a, a poner allí, ¿te acordás? En un carro, allí en Upoli, y que no sé cuánto, y que la democracia, y que no sé qué, y que no sé. ¿Se acuerdan de eso? No les quiero decir el apellido, ¿saben quién es? Sí? Es que no les voy a hacer propaganda, hombre. Sigo. ¿Y los Zamora? ¿Con quién están casados? Con Eduardo Esos son los que le dan los billetes, los que lo proyectan, los que nos, le hacen los contactos, las redes, los Zamora. Y acuérdate lo, lo de Magrena ¿Por qué echaron preso a Magrena en Costa Rica? ¿Te acuerdas de eso? Porque era coyote, traficante de personas. La sacaba de Nicaragua, la metía a Costa Rica, la sacaba de Costa Rica, la metía a Nicaragua y además contrabandeaba otras cosillas. ¿Te acordás de eso? No, eso está ahí documentado en la prensa costarricense, búsquenla. Fotos de cuando estaba preso y no sé cuánto, después lo soltaron. y sé qué? Pues apareció el líder campesino. Dale, dale pues. Y el pleito con la pancha Ramírez, te acordás de ese pleito. Porque la pancha es del MRS y, y el Medardo estaba topado con Alemán. Por cierto, Alemán dice que tal vez lo pone candidato presidencial, pero el disturbio lo causa, el cortocircuito lo causa a los Zamora, que lo quieren para ellos no quieren con Alemán nada. Es un pleito ahí, pues. ¿Ya? ¿Sabe quién está más metido en esto? Este es la, en esta segunda ola. Los yanquis le dijeron a Tano Baltodano, José Antonio Baltodano. Grupo Café Soluble, la Multifinanciera y eh, la Fundación La Funide. A los hermanos Zamora, Grupo La Fice Bancentro. Centro. Y a Ramiro Ortiz, Grupo Promérica, que ya no tiene el nuevo diario. Tuvieron que cerrar, porque era el escándalo que crecía. Tuvieron que cerrar. Bueno, entonces toda esta gente, cada quien tiene su instrumento, para allá, Ah, bueno, y por debajo está este otro individuo, el de, el de chinandea que ya te conté. Pues tienen a tal Oroco, tienen a un, a un, a a uno de los tranqueros, de los jefes de los tanques de ahí, de Carazo, que está ahí, hasta que hasta libros escribe. Ese, tampoco le voy a decir el nombre. Y también está Oscar Aria. ¿Cuándo, no? La Fundación Aria. Los que están presionando para meter el pleito en Costa Rica con los camioneros, en la Fundación Aria que tiene poder en, en Costa Rica y es lo que están diciendo el Alvarado no la habrá, no la habrá, no la habrá no están ahí trabajando eso, son eso Fundación Aria Entonces están metidos para reiniciar la segunda ola en la esperanza de que antes que termine 2020, puchica, saquemos a este hombre, man, demasiado fuerte nos salió y la gente jodida ahí en Nicaragua, que no se quiere levantar, que solo están con él, que lo aplauden. Entonces, ¿quién se Te todas las mentiras, ¿no? Muertos por aquí, en clandestinos, que hay tantos... Ahora ya nada de eso sacan. Ahora ya van por otro lado. Entonces, van, van cambiando los ejes. Ahora, lo que sí está claro es que montones de troles, ¿verdad? Cuentas falsas a cada rato, agarran las páginas sandinistas en, y... con con esas cuentas falsas querer acabarnos ya lo sabemos ya sabemos cómo es la cosa viste todos los recuperados que hubo este fin de semana Ahora hay videos montones montones. alguno de esos periodistas independientes alguno de esos sicarios sacó esos videos y dijo miren que alegre se recuperó no porque ellos le, hacen, le rinden culto a la muerte y mientras la muerte sea atribuida a Daniel no le rinden culto a la vida jamás bueno, entonces, como en guerra avisada no muere soldado, el Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, la Dirección Superior de la Policía Nacional, conocen de todas estas cosas de antemano, están preparados, saben por dónde van, saben todo, o sea, los entretelones, y todo esto, esto, se lo saben, y van tomando medidas. ¿Sabes cuándo van a.? a quebrar al Consejo Militar, ¿sabes cuándo? Nunca, o hombre, hay una canción que se llama El Necio, yo te la voy a poner entera, pero es que te quiero poner este pedacito para ahora hablar de eso solo tengo voy a poner un pedacito, y te la voy a poner interpretada por Beatriz Gutiérrez Müller fue la canción de campaña de López Obrador, en México Beatriz Gutiérrez Müller, una intelectual mexicana muy destacada y además es esposa de López Obrador y además canta muy lindo solo le voy a poner este pedacito y vean, oigan esta ra, oigan la letra de esa canción oigan esa letra, oigan a Beatriz
2: cuando la revolución se venga abajo que machacaran mis manos y mi boca que me arrancaran los ojos y el badajo será que la necedad parió conmigo la necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de asumir al enemigo La necedad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Allá Dios que
1: será Ser Beatriz La canción es de Silvio Rodríguez La hizo allá en el 91, 92 Salió en un disco del 92 que creo que se llama Silvio y le hizo Silvio Rodríguez en el periodo especial de Cuba, y hasta el derrumbe de la Unión Soviética, y entonces Silvio pasó por Miami, y le jodieron una guitarra, no usaron que ahí trabajan, entonces, a raíz de todas esas cosas, Silvio Rodríguez hizo esto. Miren, la esencia de los mandos del ejército, es profundamente patriótica, o sea, para, comencemos por ahí, profundamente patriótica, es decir, de, un, de un conocimiento profundo además de la historia de Nicaragua, de las causas de la pobreza en Nicaragua, de las causas de la dependencia en Nicaragua, profundo conocimiento, no te estoy, estoy hablando simplemente de que se han leído un, un, un artículo, no, no, estudiaron eso, han estudiado eso, desde la época de Iriangén. Entonces, tienen un profundo sentido patriótico, arraigo en su corazón, en su mente, en su ideología, del concepto patriótico y todos los significados que eso tiene. En primer lugar, o sea, estamos hablando de, una, de un ejército profundamente patriótico, en el sentido patriótico, en el sentido, no a esas independencias balurdes que solamente toman en cuenta que la banderita, que el pajarito, que el arbolito, y que eso es toda la independencia, no, 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 no en el sentido patriótico en el sentido de identidad del pueblo si el pueblo está bien la patria está bien ¿me entendés? en ese sentido pero además de historia patria de rebeldía de, de opresión de invasiones conocen a profundidad Celedón como como patriota, como militar pero conocen a profundidad Celaya, a Estrada es decir, Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. O sea, un consejo militar, un grupo de generales que están al mando del ejército, que tienen un profundo sentido patriótico. Y ese un sello personal que lo ha impreso el general Julio César Avilés en estos 10 años, que hace un poco más, que lleva como jefe del ejército. Que se ha ocupado, y eso ha sido una tarea de Avilés, y eso hay que reconocérselo. O sea, en la academia militar, el estudio profundo de la historia de Nicaragua, todo lo nuevo de oficialidad. Segundo, y esto es muy importante, más allá del origen político del ejército y, de la, y del consejo militar, no estoy hablando de eso todavía. Segundo, hay que tomarlo en cuenta esto, el origen social. El 99.99% .99 de los oficiales, clases y soldados del ejército de Nicaragua proviene del seno del pueblo, de las clases empobrecidas de este pueblo no proviene de las cúpulas económicas de los sectores medios no no, proviene de los sectores populares han pasado las dificultades de todo el pueblo de Nicaragua a lo largo de su vida y de ahí vienen y son en, en general la oficialidad del ejército de Nicaragua es orgullosa de su origen de clase no reniega de su origen de clase es orgullosa de su origen de clase no he hablado todavía del contenido sandinista tiene el segundo componente primero un componente patriótico segundo un componente social clasista para hablar claro y tercero un componente revolucionario que no es poca cosa no solamente porque ha sido creado de de la como te dijera yo de la de la más íntimas fibras del pueblo nicaragüense, como fue su guerrilla, la guerrilla del pueblo de Nicaragua. O sea, no fue la guerrilla de alguien, no, fue la guerrilla del pueblo, fue compuesta por el pueblo. De ahí, de, de ese seno surge el ejército de Nicaragua con un vínculo histórico que se llama Sandino. En el ejército de Nicaragua conocen a Sandino mucho mejor que vos y yo juntos. No solo desde el punto de vista, como nosotros, político, eh, ideológico sino ellos también desde el punto de vista militar todas las tácticas que ocupó, etcétera. y hay un cuarto componente llevo tres ¿no? patriótico, clasista revolucionario apegado a la, a la institucionalidad del país, al marco legal al marco jurídico, al marco constitucional y ellos se ríen por eso su marco legal es la ley ¿Qué dice la Constitución? Esto es lo que dice. ¿Y qué dice la ley? Esto es lo que dice. Y se apegan a eso. Ya está, se apegan a eso. Esos son cuatro componentes muy sólidos que no lo van a reventar reprimiendo al general Avilés. No lo van a reventar. Porque es de consenso, es común no es asunto de que vino a Viley y se les ocurrió, y pues como él es así, entonces el ejército es así, son estúpidos. El ejército es así porque el Consejo Militar es así, porque sus oficiales son así. No, no, no el 100% de acuerdo, algún baboso, algún traidor habrá por ahí, pero de ninguna relevancia, ninguna incidencia, como aquel, como el que estuvo ahí de caballo Troya, que anda ahí pululando, queriendo aparecer con los, con los sicarios por ahí, con un chamorro, no. Ese, ese poca cosa, ¿me entendés? Ahora se quiere poner medallas que no tiene. Pero bueno, entonces no se trata de que Avilece es así, se trata de que el ejército es así. Patriótico, clasista, revolucionario y apegado a las leyes y la constitución de la república. Y por esas cuatro cosas resistieron todo lo que resistieron. O sea, vean... el general Avilés lo dijo allá por... septiembre de, del... 2018 por ahí... hombre... si estos malditos... todas las... las viudas del cerotal... son malditos... se iban a las casas... de jefes del ejército... a hostigarlas con armas... esperando respuesta... les quemaron casas a oficiales del ejército parece que son nunca se supo con nombre y apellido. Y hubo otras cosas que para qué decirla. El Ejército sabe de lo que son capaces. ¿Sabe? O sea, estoy hablándote ya desde el punto de vista personal, más allá de la institución de ellos como personas. Porque en fin de cuentas todos son seres humanos, tienen sus familias. ¿Mm? Entonces, no va a ser reprimiendo al General Avilés que por mucho que la dictadura norteamericana quiera reprimir al general Avila o a cualquiera, o a Iván, decime vos a Iván, si Iván Acosta, primero que es un funcionario ultracapaz, orgulloso de sus raíces sociales. O sea, Iván Acosta es uno de los más ejemplares funcionarios que tiene el gobierno de Daniel. No solo por su capacidad profesional, sino por su entereza moral. ¿Ya? O sea. <risa> ¿y por es qué a Iván Acosta le hace cosquilla? ¿Qué, ¿qué propiedades tiene Iván? avión, pues no voy a poder ir a los gringolandes, Ay, ah, es que ahora no voy a poder firmar siempre hay mecanismos institucionales con, de cómo se hacen las cosas hombre no te preocupes por eso sí, nosotros tenemos conocemos todos esos procedimientos y, y to, todo tiene su fórmula pero y, y Iván Acosta es ejemplar como el comportamiento general de Bilé, ha sido ejemplar. ¿Por qué lo castigaron? Dicen ellos. Porque no dio el golpe de Estado. O sea, el premio a Vilé hubiera sido, si da el golpe de Estado, millones de dólares. Millones. No te estoy hablando de centavitos. Millones de dólares. Propiedades donde quisiera. Y además, estar, como dice la canción, de... de de Silvio Rodríguez, ¿no? Espérame, estar en el Parnazo, el Parnazo de los yanquis Y entonces toda esta claque, la viuda de, del Cero tal, de, dirían que es demócrata, un patriota, así lo tendrían, a ¿Ya? Como tienen a los gorilas de Bolivia. Al gorila que dio el golpe de Estado, le pagaron y, y le dijeron, andate de aquí, sí que vos eras muy de vista, andate de aquí, te voy a pagar, ya me, ya me ayudaste, sacaste a Evo, ahora andate de aquí, y se, lo, lo sacaron 100 millones de dólares, le pagaron, y ahora van con los otros, están con los otros, o sea, Avilés sería ahorita, o sea, si Avilés hubiera, junto con el Consejo militar hubieran dado el golpe de Estado, sí. Demócrata, demócratas, a toda prueba andarían en todos los foros, habido y por haber, la Fundación Aria, les daría una medalla, la gusanera cubana. Todo eso. El otro imbécil, el, el fascista este Aznar, allá en Todos ellos. Patriotas, demócratas. Salvaron al pueblo de Nicaragua. Pero no lo hizo. Entonces ahora es enemigo. Se apega a la ley, se apega a la constitución. Es un patriota. No, 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 no sirve. Tiene que servirnos y que se dé de babosada ahí que busque qué hacer que, que, que le dé el golpe a Daniel que no meta preso y que en me lo mande a Estados Unidos eso es lo que le decían da, mete las tropas ahí sacate a Daniel Ortega y toda su familia y me lo trae me lo mandan en un avión me lo mandan para acá eso es lo que le pedían y después por supuesto mata a sandinistas de echar presos todo eso porque no creen aquí que la opción es derrocarnos y que ellos asuman un gobierno tranquilo. No, 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 no. no Ellos lo que aspiran, lo que sueñan es votar a Daniel y empezar a matar sandinistas, igualito a lo que hicieron con Sandino. Asesinaron a Sandino y luego asesinan a todos los sandinistas, los persiguen y los obligaron a huir a los pocos que lograron sobrevivir. Es la misma receta, pero esta vez no encontraron a otro Somoza, sino que lo que encontraron en lugar de otro Somoza fue otro Sandino, un hijo de Sandino. Y ahí está Avilés, como hijo de Sandino, no, no, no. Al contrario, cre creyeron que iban a encontrar a su Somoza. Ahí lo tenían, pero ya, como babosos no somos, nos dimos cuenta por dónde venía la cosa, va para afuera. Ya. Pero el Consejo Militar... Que no son cuatro cosas, son alrededor de 30 generales, es sólido, patriótico, clasista, revolucionario y apegado a las leyes. Pero esa es una razón, entonces, para que no se varan presos a los magnates, los iban a llevar presos, le iban a decir a Daniel Ortega: echámelos los presos, porque aquí los tengo, aquí están las pruebas, se los iban a dar presos le iban a aplicar la receta de Rosenthal, cagados están, entonces dale pues, vení pues, ayudarme, pues, quitarme esto de encima, yo te voy a ayudar, aquí están los reales, pues vámonos, pero como en guerra avisada, no muere soldado, dale pues vengan, aquí los esperamos, como Sandino, buenos días, buenas tardes, buenas noches, trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad.
3: Revolución, es sentido del momento histórico,